0: Esse é o podcast Lasciva Lua, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? Quando você colocou a mão por debaixo do meu vestido e me disse que ali iria fazer sua casa, eu achei graça e me aprontei para te receber. Você entrou suave, pedindo licença. Eu achei que você não deixaria rastros, queria entrar e sair e deixar tudo intocado, mas você tocou o fundo, descobriu minha nudez, expirou minha intimidade. Você foi entrando e ficando e a gente foi fazendo uma bagunça, acordando os vizinhos na madrugada, deixando tudo lambuzado. Quando você foi embora, de repente senti tua falta. A casa parecia vazia, a cama ainda molhada e eu também. Quando você voltou, a gente trepou em cima dos móveis, tirou tudo do lugar e numa dessas noites você me contou baixinho que dentro de mim era um lugar macio, que dentro de mim você encontrava a paz. E eu, que tantas vezes me vi em guerra, gostei daqui e me afeiçoei a te receber. Oi, Deus. Opa! <risos> a gente tá assim, um amorzinho, cremosinho, um lampuzadinho pra receber a nossa convidada de hoje. Que é, gente, pausa tudo, calma a gente vai falar de relacionamento relacionamento amoroso, para deixar claro, esse negócio que é tão complexo que é motivo de lágrimas e orgasmos e dores e delícias e ciladas e maravilhosidades, a gente sabe que se relacionar nem sempre é fácil, mas também não precisa ser tão difícil, né? E como encontrar então essas formas mais saudáveis de se relacionar como atravessar as nossas inseguranças medos, travas, carências e será que é possível viver Viver amores mais prazerosos Mais tranquilos e aí, agora sim, introduz a nossa convidada mais que especial, Dandara Pagu, que é produtora cultural, criadora de conteúdo, colunista da revista Glamour e da plataforma Mina, idealizadora do bloco de carnaval, vacas profanas e deusa rainha da internet. Dandara, seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui. Ah, prazer meu, obrigada pelo convite.
1: Eu sempre gosto de trocar ideia com você, então acho que vai ser má. Nossa, já começou aí com esse conto, mexendo com a mente de todos que são casais, que querem ser casais, da ideia de casal, legal. Gostou? estou.
0: gente. Eu essa ideia. E aí, Dandara? A gente conversou já no Instagram, pra quem não viu, pra quem tá pegando o bonde andando. Um tempo atrás, eu e a Dandara, a gente conversou sobre relacionamentos abusivos, que é um tema que Dandara fala muito na internet. E a gente falou muito sobre esse lado pesado do se relacionar, do aceitar migalhas. Você quer falar um pouquinho sobre isso pra quem perdeu essa conversa anterior, Dandara?
1: É, eu agora, como toda boa pessoa que... Sabe aquela coisa de hipócrita? Agora que eu tô com um namoro bom, eu nem lembro mais disso. É que... <risos> <risos> eu não sei, alguém que falou, é, chuta cachorro magro. Ah, eu lembro que eu fiz postei um vídeo com o meu atual namorado agora, e aí alguém falou assim, o solteiro não tem um dia de paz nesse seu Instagram agora, né, Dandara? <risos> <risos> pois é, né? Pois é. Ah, mas sim, eu passei, mas sempre costumo falar sobre isso, de que eu acho que também existe uma permissividade da, de você ser abusada, e esse é um processo que não, e quando eu falo isso, não quer dizer que você tem que se culpar, mas é hora de você começar a ver ao seu redor e tentar estudar um pouco mais os comportamentos que acontecem, que acabam te levando àquilo ali. Isso quer dizer que você vai ficar ilesa e nunca mais passar? Não. Eu acho que isso que a gente sempre fala também, né? como é que tá a sua autoestima, como é que foi a sua infância, né? Eu sempre cito Bel Bell Hooks, que eu acho ela maravilhosa, que infelizmente nos deixou, ano passado, que é uma escritora, procurem aí. Tem um livro dela que fala Erguer a Voz, eu sempre falo sobre ele, que ele fala exatamente sobre isso, que a criança que sofreu violência na infância, ela normalmente vai se deixar ser abusada ou ser abusiva. Então não é um processo só do boy lixo que você encontrou e que a culpa é sua, não. Qual é o seu histórico? De onde você vem? Como foram as suas primeiras relações? E aí a gente entra nessa questão dos pais. Tem ausência? Não tem ausência? Tem violência? Não tem violência? Em que lugar talvez aquilo engatilhou para que você acabe aceitando o abuso? Ou sendo abusiva, porque isso também é um, um processo importante que às vezes a gente não se apercebe. Que está sendo abusiva, que está sendo desrespeitosa ou que está se deixando, né? que a gente toma sempre. Isso é muito louco. Agora eu tô num relacionamento super tranquilo. E eu trabalhei muito na terapia isso e ainda trabalho o quanto era difícil para mim estar num relacionamento tranquilo. Porque você fica o tempo todo esperando a confusão. E quando a confusão não existe, você começa a dizer que é fraco, que não existe amor, que não existe paixão. E não! Na verdade, essa paixão e esse amor que você está esperando é o da violência, é o do desrespeito, é o medo. Eu acho que, não sei, pelo menos para mim, as grandes coisas que mapeavam os meus relacionamentos eram o medo de ser rejeitada, da rejeição, de ser deixada pela pessoa. E eu sempre ficava falando isso para a pessoa, ah, eu sei que você vai me deixar. Sei que você... sabe essa coisa, tipo como se você já ficasse e isso talvez ajude a minar também a situação uhum. e a... normalmente as pessoas que eu acabei me relacionando, elas também não paravam muito com outras pessoas, então sempre tinha uma confusão e eu acho que com certeza você começar a mapear o que que faz com que você continue num lugar onde só te tratam mal ou sei lá, 70% te tra... que é isso também, né isso é uma verdade o relacionamento abusivo, ele nunca é 100% ruim Só que os 70, que já é a maioria ruim Você troca e vive pelos 30 de um minuto de sexo Que é bom porque tá nessa tensão, né? E você desaprende totalmente a viver uma coisa tranquila Uma coisa saudável, uma coisa... E esse é o processo que eu tenho vivido, assim Eu tô num relacionamento muito saudável, muito tranquilo mas que às vezes eu já me peguei várias vezes pensando Ai, será? Tá muito parado. Uhum. E aí entender isso na terapia que o meu parado é que eu tô esperando a confusão, é que eu tô esperando essa insegurança esse medo, essa dor que no fim machuca. E você vai ter que ficar lidando com ela, né?
0: Uhum. Nossa, Dandara, tem tanta coisa que foi me passando assim na cabeça enquanto você estava falando. Em parte porque eu me identifico com várias delas. E em parte porque tem muita coisa que eu tenho certeza que é muito útil para muitas mulheres. Então, isso que você falou do relacionamento abusivo de a gente ficar, porque tem umas migalhas ali que a gente vai colhendo e que a gente, né, às vezes vai se enganando. Eu já tive um relacionamento abusivo que era uma montanha russa. Então, assim, não era que era tudo ruim, mas... Quando era ruim, era muito ruim E quando era bom, era muito bom Porque quando ele estava inspirado Quando ele queria me fazer feliz Quando ele estava com o propósito De me dar o suficiente para eu continuar ali Era tipo uma droga, eu me sentia viciada Nesse cara Eu tava assim, muito louca por ele Só que era uma queda muito brusca Então eu também ficava esperando Quando é que ele Ia inventar alguma coisa Que eu sabia que ia me puxar para baixo. E essa coisa do sexo que você falou, eu falei um dia no meu Instagram, olha só, tem um estudo, lá eu com os meus estudos, tem um estudo que eu não vou lembrar de onde é, mas está no livro A Revolução do Prazer, da doutora Emily Nagoski. Um estudo que fizeram numa universidade que era com uns macaquinhos, e o nome do estudo era Mother Monster, tipo a mãe monstro. E eles construíram um robô em formato de macaquinha. E ela era a mãe dos macaquinhos filhotes. Então, o que é que eles faziam? Essa mãe ninava, acariciava, dava carinho para os filhotes, para os filhotes se apegarem ali a ela. E aí eles fizeram uma coisa que eu não sei, parece um pouco cruel, mas em determinado momento esse robô, que era a mãe dos macaquinhos, sei lá, espirrava água neles, o afastava, ou parava de fazer carinho, era má. Entre aspas, era má com eles. E o que, é que eles faziam? Eles redobravam os esforços para tentar reconquistar. E é isso que às vezes a gente faz, né? E Eu acho que não é que só mim, mas isso. na
1: vida a gente está sempre tentando agradar o outro, mesmo que isso vá fazer com que a gente fique mal. Uhum. Porque essa busca dessa aprovação do mundo externo, quando você só vive com você mesmo. Claro que isso não quer dizer que você vai estar tá, foda-se com todo mundo, não. Pensar no coletivo é também pensar você tá bem. E eu acho que esse é um processo muito louco, porque se você está mal, fodida, aí tá o outro sorrindo para que você esteja mal, tipo, qual que é a lógica disso? Quando você só vive com você mesmo, você está sentindo aquilo. Não está te fazendo bem, mas a pessoa está ali te tratando mal, mas você fica na sua mente o tempo todo relembrando um dia ou um horário que ele foi bom e aí eu vou buscar aquilo de novo. isso
0: não acontece. É muito louco. E às vezes o sexo é tão bom justamente porque o sexo é um dos nossos mecanismos de conexão. É uma forma que a gente se conecta muito intimamente profundamente com outra pessoa. Então imagina, se você tem uma pessoa que não te dá... O suficiente de afeto, de carinho, de consideração. E você só tem o sexo ali, que é quando a pessoa vai te beijar, ou te abraçar, ou te dar prazer de alguma maneira. A gente já vai com toda essa fome. E aí o sexo, aquele momento, se torna maravilhoso. Eu lembro que no meu relacionamento abusivo, o sexo era muito bom. Porque era isso, eu tava faminta por aquilo. Então... Quando eu fui entendendo isso, virou uma chave muito grande na minha cabeça, porque eu também percebi que houve um momento em que eu romantizava. Quando eu tinha acabado de terminar e eu pensava, ai, ah, mas o sexo era tão bom com ele... Não era com ele, não era por causa dele, porque ele era o deus, sabe, do sexo. Muito pelo
1: contrário, é porque eu tava é com É a carência, e a gente vai se apegando a qualquer coisa. Às vezes é tipo, ah, ele cozinhava bem, ele se sentia bem. Ah, ele via tal programa comigo, e você fica, oi? Porque não via, Olha... a gente não lembra do que... E eu acho que isso é um exercício importante, é sempre lembrar o porquê que acabou. Sim. Sabe? Porque é de fato, se queria... realmente tá bom, você continua, ou... Sei lá, outras coisas podem acontecer, claro, mas no geral é isso. Eu acho que porcentar também é uma coisa importante, né? Sim. O quanto olha... de bom e quanto de ruim. Começa a botar na balança isso e ver se você está segura também. Que às vezes a é insegurança é isso. No fim, eu acho que como só vivemos com nós mesmos, conseguir estar mais segura de si e do que você quer de fato para você. Pode te ajudar a sair um pouco desse tipo de relação, mas eu acho que é a segurança de si, né? Porque a não segurança de si acaba trazendo Sim. essa falácia de que você precisa da outra pessoa para estar tá bem, quando você só convive com você, porque por mais que essa pessoa seja maravilhosa, ela pode morrer amanhã. E aí, tipo, o quanto Sim. você tá bem com você mesmo, sabe? Sim.
0: Sim. Você falou e eu lembrei, assim, não só das minhas experiências, das desculpas esfarrapadas que eu já dei, pra continuar com gente duvidosa mas também de amigas minhas que passaram por relacionamentos abusivos e aí quando é a sua amiga não é você, não é você que tá ali no olho do furacão, aí você que é melhor, né? aí você é lúcida você é sábia, prudente e eu lembro assim de já ter ouvido cada desculpa de amiga minha, assim ah, eu vou ficar com ele por causa de uma coisa que não era uma causa <risos> Então essa, esse olhar mesmo para si, nem sempre é fácil, né, para as coisas que a gente. E
1: eu acho que é importante para quem talvez não está nessa, mas tem alguma amiga ou amigo, até falar isso, falar, não é fácil, você não vai ver o que eu tô vendo porque eu tô de fora e você tá dentro, mas se você quiser ajuda, eu tô aqui. Isso aqui é abusivo, agora vai da pessoa, porque no fim é isso, né? Assim como vivemos com nós mesmas, é essa pessoa que tem que escolher sair dessa situação e entender qual que é o melhor caminho para que isso seja feito. Eu acho que o apoio dos amigos é importante, mas Sim. eu acho que tem coisa que só você pode fazer por você mesmo.
0: Muito, muito real. E você trouxe a bel Hooks e essa importância da gente entender o quanto que a gente viveu né, na nossa família, na nossa criação, com as pessoas que eram responsáveis pelo nosso cuidado, pai, mãe, avó, quem quer que seja, o quanto isso afeta esses relacionamentos primários afetam esses outros relacionamentos que a gente vai ter ao longo da vida. Porque às vezes parece óbvio, mas às vezes a gente não faz o link. Então, eu só fui entender que, por exemplo, o meu medo, você falou que você tinha medo de ser rejeitada, né? Eu tinha medo de ser abandonada, que tá priminho ali do medo da rejeição e eu tinha medo de ser abandonada porque o meu pai saiu de casa quando eu tinha 4 anos e eu me sentia abandonada então eu carregava esse medo carreguei por anos e só na terapia eu descobri e hoje me é muito óbvio mas um dia não foi óbvio não foi nada óbvio né? Você passou por alguma, algum insight assim, Parecido, transformador
1: Cara, eu acho que depois que fiz a terapia Com certeza, mas eu acho que Esse é um processo muito De cada um, de tentar de fato Se abrir aquilo, porque normalmente A gente está sempre performando, né A gente está o tempo todo Tô bem, tô ótima, sou a melhor Pessoa do mundo E vou estar com a melhor pessoa do mundo E não vou fracassar no quesito Porque tudo é muito cobrado, né mas ainda se você é uma mulher. Ah, você não casou, você não tem filha, você não sei o que lá. É a Bel também fala sobre isso, sobre quantas mulheres que às vezes sofrem violência física acabam não denunciando ou tirando, porque também é uma vergonha para ela que a sociedade cobra de que ela não conseguiu segurar o homem. Ela não conseguiu estar casada? Nossa, o que, que você fez para ele bater em você, né? E está totalmente errada. A vítima não tem culpa. Esse é um processo muito maior de desgaste do que está acontecendo ali, do que ser culpa...
0: Ou não dessa não, pessoa. E às vezes ela é culpada por não sair, por não conseguir sair, né? Tipo assim, ah, mas por que, que não saiu no primeiro abuso, na primeira violência? E não entende que quando a pessoa tá ali sofrendo esse impacto da violência, muita coisa fica machucada dentro de si. Essa pessoa precisa Não, e é que paralisante a culpa, quando né? a gente
1: fala sobre isso. Se você for olhar poucos estudos ou entrevistas, mas com time muitas mulheres estão presas, inclusive, no caso das mulheres, às vezes nessa questão do financeiro, né? quando tem filho aí a, a coisa piora, onde vai morar, onde vai trabalhar, o que vai fazer, tem uma série, eu acho que é med, tem no Netflix, Ai, que é de uma mãe que sai de um relacionamento abusivo e ela volta e vira uma grande bola de neve até, e várias coisas acontecem se você ficar pensando nisso, porque tudo, por isso que eu não concordo tanto com a ideia da meritocracia que todas as pessoas falam, ah, sai é você se esforçar que você sai, não, velho, são processos muito dolorosos e muito loucos Para que você consiga, de fato, sair disso Porque, principalmente, essa pessoa, normalmente Que está com você há muito tempo e tal Ela também era o seu porto seguro Ela também era alguém que, tipo, ai, ah, fulano Que está cuidando de você, que está com você E você vai ter que refazer a sua vida Só que quando a dor, a violência, o desrespeito Ele se sobrepõe a esse sentimento Essa é a hora de partir, né?
0: Sim, sim. E não, não é fácil.
1: É, eu acho que isso é importante também sempre bater. A gente não tá falando aqui dizendo, nossa, vai lá que vai ser da noite pro dia. Não vai ser da noite pro dia. Você tem que ter força de vontade. Sério, tipo, o meu relacionamento, um dos mais abusivos, foi a pessoa que me deixou. Porque eu não sei se talvez eu ainda estaria lá. Eu sempre, inclusive, acho muito importante falar isso. Porque sempre parece quando você tá no lugar, né, fazendo um programa passando informação positiva, ó, nossa, a Dandara falou, não, amor, foi ele que chegou e falou assim, não vamos mais se falar, acabou, ainda fiquei atrás, rolou umas coisas e aí se desfez de vez e a gente não se fala mais, assim, tipo, acabou. E eu acho até que talvez algum tempo aí se encontre, porque hoje em dia eu tô realmente em outra, eu amo outra pessoa, eu tô de boa, e era alguém que, tipo, de uma amizade, ou um negócio, mas ficou muito ruim, sabe? Sim. Então, são processos que a gente começa a entender também que demora, e demorou bastante, assim. Quase um ano para realmente, tipo, se desvencilhar, e às vezes não vem de você. Mas essa tentativa de entender que não deu mais precisa surgir de alguma forma. Que era isso, óbvio que tinha dia que eu acordava e falava assim, não, acabou. Aí, dali a uma semana, alguém fala com alguém e volta de novo. Sabe essa coisa, assim? Ou um vai essa atrás. Essa dependência
0: né, emocional é uma dependência. É, não, total, total. Eu lembro que quando eu terminei esse meu namoro mais abusivo, ele que terminou, porque foi uma das cenas dele, assim uma das mais horríveis que ele fez, que a gente estava numa viagem voltando de um carnaval que a gente tinha ido para Olinda... E ele veio, assim, três horas gritando comigo no carro, andara, me chamando de puta, de vadia, dizendo que sempre soube que eu era essa. Ai, horrível, horrível, assim. Foram três horas dele gritando comigo, me xingando sem parar, dirigindo feito um louco, a ponto de eu realmente temi que eu fosse morrer, que a gente fosse morrer, porque ele tava dirigindo... Muito louco. Eu não conseguia falar, porque quando eu tentava falar alguma coisa, ele gritava mais alto. Então, eu só chorava e assim, reunia o resto de dignidade que tinha dentro de mim. E fiquei assim, com a minha coluna o mais reto possível e as lágrimas escorrendo. E ele terminou. Ele terminou nesse dia. Me deixou em casa, puto. Foi pra casa, botou solteiro no Facebook. <risos> E aí depois ficou uma lenga-lenga, ficou um negócio dele querer voltar e eu só não voltei. E aí, quanto é importante a gente ter rede de apoio? Porque a minha rede de apoio não deixou, porque os meus amigos... Porque eu queria voltar, eu queria muito voltar, mas os meus amigos, a minha mãe... Minha mãe chegou pra mim, minha mãe é uma mãe super liberal, sabe? Aquela mãe que sempre foi a mãe pra Frentex, que sempre deixou tudo, sempre pude levar quem eu quisesse pra casa, etc, etc. Minha mãe, pela primeira vez na vida, chegou pra mim e falou assim, olha, você já tem idade suficiente, você já é adulta, você toma a decisão que você quiser, mas na minha casa, e eu morava com ela ainda, na minha casa ele não entra mais. Então, se você decidir voltar, fique sabendo que aqui ele não pisa. E eu fiquei chocada, Dandara, porque minha mãe nunca tinha feito um negócio desse. E aí eu entendi que eu tava muito louca mesmo. <risos> e confiei nos meus amigos e consegui não sucumbir à tentação de voltar. Mas eu quis, eu lembro que eu quis e não foi pouco.
1: <risos> Nossa, mas é um processo muito particular para cada um. E muito doloroso, né? Em vários sentidos. Assim, você vai falando que cada um vai ouvindo, acho que todo mundo, talvez quem tá ouvindo agora, deve ficar passando e pensando em algo que já passou. E é muito isso. Assim, todo mundo já tinha me falado, já tinha dado esse toque, mas você fica nessa de ai, ah, será? Talvez. Mas nós tivemos um minuto de paz, né? Passar o <risos> dia inteiro brigando, então, mas teve uma hora que a gente comeu em silêncio, sabe? Meio isso, assim. Mas eu acho que é isso também. E eu acho que tem uma coisa que, pelo menos para com a mulher, ela sempre é muito puxada, é meio isso, assim, sabe? É como se você... Tudo para ficar bem depende da mulher sabe, uhum. por esse fardo de levar tudo, ela que queria a criança, ela que faz as coisas, quando não, tá ligado tá bem, é algo de dois, é tipo, se é um casal, os dois tem que estar tá ali nessa, aí uma hora a pessoa quer, outra hora ela não quer e sabe, entra em mil loucuras assim, mas enfim, eu acho que o mais importante sim é você ouvir o outro e sem dúvida uma terapia,
0: né sim, sim, ai, terapia salva demais ah, ah, ah. a gente não ficar só chafurdando na lama desses relacionamentos bosta que a gente já viveu. Vamos falar desse processo de transição? Como foi, Dantes, para você sair e reencontrar? Você falou um pouco que você, às vezes, ficava esperando a merda acontecer, ficava duvidando do amor porque era tranquilo. Conta mais sobre isso.
1: É, eu dei sorte, porque o bombom, um beijo bombom, o Gabriel, ele escuta todos os podcasts que eu participo, assim, ele não tem... É impressionante, ele tem uma playlist de todos os podcasts que eu já participei nesse Ai, livro. que fofo! <risos> Nossa, o Gabriel é uma onda. Cara, o Gabriel, ele é alguém, eu acho que também tem isso, assim, a gente é muito diferente um do outro, não no sentido, assim, mas assim... O Gabriel tem gostos e coisas totalmente diferentes do que eu tenho e a gente às vezes troca isso, sei lá, em vários sentidos. Mas com certeza a gente brinca que o Gabriel é um legalista, né? ele segue a lei real, assim, ele é uma pessoa virginiano, né, pra piorar, então, tipo assim, ele é muito certinho. Eu sou uma taurina, mais, assim, com ascendente de meio louco, então, tipo assim... É... Inversiva, transgressora. É, virou uma maestro, antiprevisionista, isso aí é posto. E aí virou meio que uma boa balança, eu acho, eu acho que eu aprendo muita coisa com ele e ele aprende muita coisa comigo, mas ele é um cara tranquilo, ele é um cara que, tipo assim, realmente trabalha, estuda volta, tá sempre numa e eu sempre me relacionei não generalizando, mas a maioria dos caras sei lá, trabalhos mais incertos, não todos, mas alguns tinham sempre uma coisa meio e eu acho que quando no fim parece que essa pessoa, ela não tem a vida dela ou a vida dela às vezes é tão louca que parece que você acaba entrando para organizar, que era o que quase sempre acontecia, ou virava uma coisa de, por exemplo, é isso, eu até brinco, a gente brinca aqui assim, de segunda a sexta é para ganhar dinheiro, namorar é de sexta a domingo, no domingo <risos> ele vai embora para casa dele e eu foco nas coisas que eu tenho que fazer antigamente. Eu ficava muito ficar horas, com a pessoa
0: para sempre. Uhum. É
1: isso, e aí, sei lá, nossa, isso é uma das coisas que eu mais lembro, que era, eu ir para casa da pessoa, aí na segunda e ficar lá, aí embora para minha casa, aí ele tem que pegar a chave e falar vai lá para minha casa, que aí você fica lá. Eu, pô, mas eu já vim de lá, mas aí... E aí você vai. E aí vira um negócio de segunda a segunda. Ninguém aguenta viver de segunda a segunda com outro, sabe? Os problemas vão surgir mais se você vive menos tempo, querendo... Claro que, enfim, cada um tem seus acordos, mas assim... Se você tem o um tempo da sua individualidade, você vai sair às vezes só com as suas amigas, seus amigos. Você vai sair sozinha, sozinha, fazer suas coisas. Você vai estudar, você vai trabalhar. E você vai ter um tempo para estar tá usufruindo da presença daquela pessoa. Claro que uma hora você casa, e mesmo se você casar e vai ver ela todo dia, você vai ter que ter, porque eu acho que isso é saudável, sabe? Sair só com as suas amigas, sair hum. só com seus amigos, sair sozinha, a vida 2 a ela tem que ser um elemento da sua vida, e isso eu estou aprendendo agora. Sim. A mim, normalmente, ah. a minha vida 2 ela tomava conta da minha vida inteira. E aí eu, eu estava, assim, eu
0: coisa, não fazia as minhas coisas. Também ficava, às vezes, meio obcecada, assim, por... É, você fica,
1: exatamente, você fica obcecado, maníacuzão, só pelaquela pessoa. E aí outras coisas que eu sentia que virava briga, que aí você trabalha pouco, você ganha pouco e vira, tipo, tá todo mundo meio com pouca grana, pelo menos comigo acontecia. Então isso já rola uma tensão, né, que não dá pra fazer as coisas e tal. E eu não sei... O Gabriel, eu fico brincando sobre isso, mas assim, ele tá dando sorte em tudo. Eu tenho trabalhado pra caramba, eu tenho estado bem de grana, eu tenho conseguido planejar e executar as coisas. Ele tá sempre nesse lugar, que eu acho que isso é importante, obviamente, de ambos os lados. Ah, você é linda, você é maravilhosa, você faz. Tinha pessoas que eu falava, eu falava ah, você sonha demais. Cara, quem que fala isso pra alguém que tá contando o um negócio? Porque você é sonhadora, né? sabe? Tipo, ah, você acha que você vai fazer isso? Ah, será? Você sabe te diminuindo coisas? ou te derrubando. É, e você fica o tempo todo ainda perto dessa pessoa para tentar provar ou esperar o momento que ela vai dar essa aprovação, sabe? É muito louco isso, né? Quando você consegue sair e ver de fora é por que que você vai estar tá com alguém que não te propõe ou, ou não te coloca minimamente, dizer, nossa, vai lá, vai dar certo. Só você dá um positivo. Não. Aí é que você fica mais com a pessoa, porque você quer que um dia ela fale que vai. A busca da aprovação vira mais uma bola de neve para você estar tá presa. E Sim. eu acho que estar hoje com a pessoa que eu estou, tem sido. Claro que eu também falo, que a gente sempre brinca, tem prazo de validade. Amanhã talvez possa voltar e pode virar uma coisa mas até então tem sido um relacionamento muito tranquilo, mas que eu tenha entendido que existe uma outra forma de se relacionar porque enquanto não havia brigas e grandes atritos, eu ficava na minha mente achando Ai, será que eu gosto dele? será que é isso mesmo? Nossa tá meio morgado, cadê? e isso eu, nossa, eu trabalhei muito isso na terapia, mas será que eu gosto? porque eu não tô sentindo aquela coisa, mas a coisa era o medo de perder, a coisa era a incerteza, cara, nossa, foi, eu fiz isso tanto Que era sair com o cara, já tinha acabado Aí fica nessa palhaçada de que é amigo Desculpa, enfim, eu sei que existem super pessoas maduras Existe um em um milhão, mas assim Se você terminou com a pessoa E já é um relacionamento quente, nesse sentido de conturbação, de perturbação na sua mente, você não vai virar amigo dele da noite pro dia, não vai. Um dos dois lados que talvez não queria acabar, vai sempre sair na esperança que vai rolar alguma coisa. E foi isso que aconteceu comigo. Uma hora rolava, o cara queria e eu tava lá, aí quando eu queria, se ele não quisesse, virava o um negócio de você estar misturando. E aí isso virava briga. E aí eu ficava nessa o tempo todo eu ficava velho. E aí, imagina, você sai com a pessoa e passa a noite na esperança de saber se ela vai ficar ou não com você, sabe? Naquele dia, <risos> somos amigos e a qualquer momento ele pode ficar com alguém, então já vira um negócio você não se diverte, você fica vigiando para onde a pessoa vai você fica na atenção de se vocês vão se pegar ou não, nossa, é um, é um processo assim, muito doloroso Vigando. e difícil, então assim, hoje em dia o relacionamento que eu estou tendo ele é muito mais tranquilo, mas eu acho que tem esse lugar de eu conseguir setorar um pouco mais a minha vida, setorizar de falar assim, não, aqui eu trabalho aqui eu crio Aqui eu tenho os meus amigos, aqui eu tenho meu namorado. Não uhum. é esse namorado virar tudo na sua vida e acabou a sua vida. Uhum. É um processo? É também, porque os vícios, ele vem. Às vezes eu puxo briga do nada, eu vejo que eu tô fazendo isso. Olha. E só, ele mesmo sabe. fala, ah, para, não sei o que lá. Sabe, Tipo, ele tá sempre numa guarda mais apaziguadora, que isso é importante, não necessariamente isso vai acontecer. Mas são vícios que você o tempo todo tentando também, enfim, se analisar e prestar atenção se você também não tá trazendo, porque é isso também. Eu não posso pagar de, nossa, não, mas eu sei que era uma coisa que se retroalimenta, sabe, a violência às vezes. O cara é violento com você, você responde a ele, e você fica uhum. naquela situação quando no fim era para já ter separado, falar, véi, ó, não tá dando, vai você pro seu lado, eu vou pro meu, mas é sempre um processo, parece que você precisa ser arrancado. Quando poderia ser mais tranquilo Hoje eu tô vivendo uma coisa muito tranquila Sério mesmo, assim, inclusive Como Sabe. poucos eu me vejo, sei lá Talvez até casando, tendo um relacionamento Mais longo com ele real, assim Porque me faz bem, é isso Eu, eu me sinto bem, não uhum. é como antes Eu tava com alguém me sentindo mal E tentando fazer Com que ele me fizesse bem Quando talvez seja eu Óbvio que eu também venho do processo de me colocar De me sabe Conseguir ficar bem comigo mesma esse É um processo Que é isso, eu passei um tempo sozinha, solteira Nesse ciclo e depois Hoje pensar, não, agora que eu tô
0: namorando Eu tenho que continuar nesse ciclo De estar tá bem Sabe que eu não tenho um histórico Tanto de relacionamentos Abusivos, eu tive esse que foi muito abusivo, que me marcou muito, que eu fiquei muito destruída no final. Mas o meu processo era de, sim, eu ficava obcecada, mas é porque eu ficava obcecada por paixões. Então, eu gostava muito de me apaixonar, só que aí eu me apaixonava, vivia aquela paixão aterradora. Beijo, tchau. Próximo, ou oh, próxima... <risos> <risos> e aí, eu percebia também o quanto eu ia jogando energia pra isso. E eu me identifico quando você fala de estranhar a tranquilidade, porque quando eu comecei a me relacionar com o Daniel, meu companheiro, no começo foi paixão, então foi assim, fogo, foi seguindo mais ou menos esse padrão que eu já conhecia. Mas depois, quando a gente entrou no relacionamento, o relacionamento sempre foi tranquilo. Muito tranquilo. E eu também tive esse momento de duvidar. De... Será que se isso é amor... Será que eu gosto o suficiente? E depois eu percebi que o que eu chamava de amor ou de paixão, na verdade, era muitíssimo um desespero. Um desespero de querer viver tudo de uma vez, um desespero de não querer ser abandonada, um desespero, sei lá, sabe, de tanta coisa. E definitivamente eu tô com o Daniel já faz quatro anos. E nesses quatro anos, tem sido muito bonito, assim, porque eu tenho descoberto essa delícia da tranquilidade. E a intensidade da tranquilidade, porque eu fui entendendo que não é porque é tranquilo que não é profundo, que não tem momentos Verdade, intensos, que... né?
1: Não, e a tranquilidade é que traz essa profundidade, porque se você tá nesse mar de... Incerteza de vai ser, como vai ser Como que você vai poder construir algo Se você ainda tá vivendo o eterno primário De estar com a pessoa Sim Sabe, é isso O Gabriel hoje me passa a certeza que ele tá comigo Não é que nem os outros Que a minha luta diária era No dia achar que a pessoa tá comigo Sim Sabe Amigaia, mesmo né? <risos> é, que, que aí entra essa migalha Que é tipo, ah não, nossa hoje eu tenho que fazer alguma coisa para eu achar que essa pessoa tá comigo agora eu tô com alguém que todos os dias independente de a gente se ver ou não, se falar ou não ele está comigo
0: e sabe? você, tem, você fica é tranquila vida. também quando vocês estão nesses momentos de afastamento quando ele vai pra casa dele, você fica na sua você fica e tranquila é importantíssimo
1: né? inclusive, porque eu acho que no fim dependendo do relacionamento você perde a sua identidade a famosa amiga que some quando tá namorando e aparece quando tá solteira sabe? Tipo, você ter essa individualidade reforça e fomenta o seu namoro de uma forma muito mais forte, assim. Pelo menos comigo é tem acontecido bem. bastante, sabe? Assim, tipo, não, é, olha aí, tipo, dá para ser um namorado, um namorada é de boa, tipo, tá tudo Meu bem, Deus sabe? Deus. Namora e, e seja alguém tranquilo, tipo, viva a sua vida, faça suas coisas, veja os seus amigos. O namoro é, é um ponto da sua vida. Ele não pode virar a sua vida inteira. Que inclusive você não se sustenta, que aí ele vai embora e você fica... E perde tempo, e você é um ser humano individual de qualquer forma, sabe? As coisas têm que somar, não tem que tipo, subtrair no nível que é só aquilo, saca?
0: Isso que você falou realmente é muito importante, porque essa questão da individualidade, o quanto a gente mulher, às vezes, vai mesmo assim podando quem a gente é e moldando quem a gente é, porque já é o que a sociedade quer que a gente faça desde que a gente nasceu, que a gente né, se contenha e, e siga. Tudo que dizem que uma mulher direita deve fazer... Ou sei lá quais outras expectativas foram jogadas em cima de você... E no relacionamento, o medo às vezes de ficar sozinha... Faz a gente ir fazendo essas edições da gente... Que não são benéficas, né? Que mudanças são ok... Mudanças fazem parte da vida... Você mudar... Você ser influenciada pela pessoa com quem você tá... Não é esse o problema, porque claro que a gente é afetada por as pessoas com quem a gente anda, com quem a gente se relaciona, por amigas, etc. Mas quando a gente vai fazendo isso, não porque a gente está mudando genuinamente, mas porque a gente está querendo se adaptar ao outro, a gente tem um problema que é coletivo, né? Porque tem muitas, muitas de nós passando ou já passaram por isso. Acho que muita gente vai... Se identificar
1: é porque no fim não é uma mudança, é uma anulação. Você é. tá se anulando e mentindo hum. para você mesmo, para quem você é de fato, para como você vê a vida e as coisas, para tentar se encaixar numa parada que, se inclusive essa pessoa não te aceita por isso ou por aquilo, sabe, Sim. já não é mais você, sabe.
0: Falando de sexo, em relação a isso, vamos aqui apimentar essa conversa, Dandara. <risos> <risos> falando de sexo, o quanto também eu recebo tantas seguidoras e alunas falando, assim, com medo de fazer alguma coisa que elas querem na cama, com medo de, sei lá, ah, eu tenho morro de vontade de fazer sexo anal, mas eu não quero que ele pense que eu sou vadia. Ou eu quero fazer uma homenagem, mas eu tenho medo do que outra pessoa vai pensar. Enfim, eu recebo. Tantos desejos reprimidos, tantas fantasias silenciadas por esse medo de se revelar como grande e gostosa, desejante, safada e não se aceita. Você já experienciou alguma coisa como isso ou sempre foi desenrolada nesse quesito antes?
1: Cara, isso eu tava falando uma vez, eu não lembro, acho que era alguma entrevista que eu tava dando. Que assim, no sentido de sexual, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, assim. Eu sempre, tipo, sei lá, propus, sempre falei. Eu brinco, inclusive, que tipo assim, cara, se eu tiver transando com a pessoa e eu não gozar, eu vou me masturbar, tipo. Sim! E eu já fiquei chamada, falando, nossa, <risos> você sempre se toca. Eu fiz o S, eu não gozei. Você não gozou? Então eu tenho que gozar também, Tipo, não, claro. Só que, sabe, rola meio uma... Isso eu tenho a ejaculação feminina e ele e essa pessoa já foi super desrespeitosa com isso. Enfim, eu acho que assim o sexo é a coisa mais genuína do prazer que você pode ter, e se você não tá tendo ali amor, sabe o que que adianta, <risos> né? Sei lá, se você pensa em processo, sei lá, você come, você realiza coisas. E você transa, é o momento mais genuíno, mais sincero, mais livre que você pode ter. E aí é isso, como é que você, qual que é o seu acordo com essa pessoa, né? Como que você acha que pode acontecer? E o que, de fato, o quanto o seu prazer está realmente contando, você, de novo, está se anulando para estar tá ali. Né? E, de novo, eu acho que, para além disso, talvez não seja nem a pessoa, mas a sociedade, às vezes, cobra tanto da mulher. De novo, eu acho que outra coisa que eu não posso indicar é que não seja terapia. Terapia é uma coisa que a gente, de novo, fala, porque assim, se você começa a estar segura com o que você é, com seus desejos, a partir desse lugar particular que é estar, numa sala de terapia, falando sobre você, sobre o que você deseja, você começa a se fortificar de conseguir falar com outra pessoa. Eu entendo, porque a sociedade está te cobrando que você seja do jeito. Talvez a forma e o acordo que você teve com esse parceiro ou parceira foram, em certos modos, e hoje você sente os desejos e outras vontades, mas isso precisa ser trabalhado, sim. Não é egoísmo você buscar o seu prazer, sabe? Sim. Não é egoísmo você estar... Tá... De fato, ali, sentindo e fazendo aquilo que você tá afim de fazer, velho. E se essa pessoa não consegue te suprir nisso, isso precisa ser conversado, isso precisa ser alinhado. Mas viver sem prazer, nossa,
0: não, tô fora. Eu queria só acrescentar que, às vezes, para esse quesito sexual, só a terapia, às vezes, não é suficiente. Porque nem todos profissionais infelizmente estão preparados, a gente tem uma lacuna sobre sexualidade positiva, infelizmente. E às vezes as próprias deusas, eu tenho né, muitas seguidoras, muitas alunas, falam isso, que tem vergonha de falar para a psicóloga ou para o psicólogo. E aí, né, gente, vou vender meu peixe e dizer que tem os meus cursos maravilhosos sobre prazer e sexualidade, porque é justamente esse espaço para olhar para a sexualidade, que foi uma coisa que a gente não foi ensinada, não foi estimulada. E não só isso, no curso tem a comunidade das alunas, Dantes, e é tão bonito porque ali na comunidade elas podem trocar entre si. Então, às vezes, elas contam coisas, medos, noias ou delícias que elas fizeram que elas não tem coragem de contar em outros círculos, justamente por não ter essa segurança. Então encontrar onde você pode beber dessa fonte de sexualidade positiva, eu acho que é muito importante, porque tem muita mulher ainda se reprimindo, a gente crente e abafando que estamos muito libertos e liberais e modernos em, sabe 2022, mas a verdade é que ainda tem tanto tabu Tanta noia, tanto medo da gente expressar a nossa sexualidade livremente, é muita coisa.
1: Isso entra no que você mesmo já falou, né? Eu acho que é o campo de fato da... do autoconhecimento. Sim. E aí, eu, enfim, eu falo terapia porque eu acho que às vezes tem coisa que tá muito mais na sua cabeça Sim. do que até mesmo seu parceiro, ou sua parceira, ou a sociedade, sabe? Sim. Você acaba construindo coisas né, que vêm externas ou na sua mente que, ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Mas se informar, ele pode abrir o seu leque em vários sentidos. Seja por um curso, seja por uma leitura mais aprofundada, sabe? Seja pelas de fato, intimidade e respeito ao outro que você consiga, de alguma forma, tentar puxar esse assunto e falar sobre, sabe? E, com certeza, eu acho que o primórdio é se a pessoa não te respeita, não respeita o seu desejo, Aquilo que você quer isso já é um problema. Então você já tem que começar hum. a fazer essa balança aí de novo, que eu acho que é importantíssimo você sempre balançar o seu relacionamento, sabe? O que, como que ele está sendo, o que, que você tem sentido, você chora mais ou você chora menos, sabe? Você tem mais brigas ou você tem. Que isso? Brigar vai rolar, claro, bate boca, né? Alguma coisa vai acontecer, mas assim, se é só isso que acontece uma vez na semana você é trans ou você está. Esse é um processo que vai... É duro pra caramba você, inclusive, reconhecer essas coisas, mas talvez seja apontar para uma mudança melhor para você. E esse é um processo que só você vai poder fazer por você. Só você vai poder dar prazer para você, porque você vai poder, tá, talvez, falar pra pessoa, entender onde é que isso pode acontecer. Então, você se conhecer é o mais importante, né? Então, tem várias isso. formas.
0: Isso que você falou é essencial. O quanto o autoconhecimento, inclusive autoconhecimento sexual, é libertador e é importante para as nossas relações, porque como a gente não foi ensinada a se tocar, a se descobrir sexualmente, muitas deusas, principalmente as deusas héteras, porque a gente sabe que as deusas lésbicas, segundo as estatísticas, gozam mais. Principalmente as deusas héteras, elas vão para relação esperando que o homem lhe dê prazer. E às vezes ela mesma não sabe se dá prazer, não sabe o que lhe dá prazer. E aí o cara também não é bem ensinado, não tem uma educação sexual de qualidade, é todo influenciado pela pornografia, aí vai reproduz aquela meteção desenfreada da pornografia sem dar atenção para o clitóris, aí a mulher não goza e pensa o quê? O problema sou eu, deve ter alguma coisa errada comigo, eu tô quebrada, eu não sou capaz, eu não sou potente. E não, o problema não é você. Se você tem um clitóris, você já é multiorgástica, mesmo que você nunca tenha gozado, porque a potência tá aí. A potência de ter esse gozo já tá dentro do seu corpo, tá dentro do nosso corpo. Então, quando a gente vai para as nossas relações, para os nossos relacionamentos, pensando que a gente não é capaz, ou aceitando o desfrazer, ou, por exemplo, aquela clássica cena do sexo que acaba quando o cara goza. É isso que você falou, né? Você vai lá e faz teu nome, querida, aí vai, se masturba e tem o seu orgasmo. Mas, pela minha experiência, Dantes, isso não é a maioria. A maioria das mulheres que me procuram, pelo menos, ainda ficam com medo de reivindicar o prazer de dizer, ei... Como assim, já acabou, mas eu ainda não gozei. E não que o orgasmo seja o único objetivo da transa, mas importa, importa também, né? E às vezes a gente não é, acredita cara. que merece. É, mas eu acho que
1: é isso, isso entra muito nesse processo de cada um buscar o seu autoconhecimento, que inclusive, quando você se sente assegurada de fato do que você quer e de como você quer levar a sua vida e o seu prazer, você vai ter essa força para propor, sabe? Sim. Você vai ter essa força para dizer: Ah, se você não conseguiu, eu vou terminar aqui porque eu quero que isso aconteça, porque eu tô entendeu Só que esse é um processo mesmo. Eu acho que é muito massa esse trampo que você faz, porque é muito importante que tenham pessoas que possam trazer essa troca e esse conhecimento, né? Porque no fim é isso, o conhecimento ele é libertador. Às vezes assusta também, mas ele liberta <risos> bastante, né? Ele traz com que você possa, de fato, ter esse acesso a quem é você. E o que isso. você deseja, como que funciona o seu corpo, o que é que pode... E, cara, e quando você tá certa disso, vai ser mais fácil, eu acho, trocar com outra pessoa e dizer, ó, oh, eu curto com isso aqui, muito... isso aqui, vamos tentar, sabe? Tipo, eu sim. entendi que eu curto isso. E então, se essa pessoa sim. não entende, aí a gente volta para o início da conversa, que é...
0: Respeito.
1: Não é muito saudável, né? <risos> e se não há respeito, se não há escuta... Não, é para você ficar ali, né? Que você não vai ser escutada, você não está sendo respeitada. Por que, que você está ali?
0: Porque isso você diz, é muito, um comum, né? muito importante, Dani. Porque, de fato, uma coisa, por exemplo, você tem desejo de fazer homenagem. Aí você vai para o seu parceiro ou para a sua parceira e você quer conversar sobre isso, sobre esse desejo que você tem. Uma coisa, essa é a outra pessoa dizer, ai, isso não me excita. Ou, ai, eu tenho medo, eu fico inseguro ou insegura. Segura, eu acho que eu vou ficar com ciúme, isso é uma conversa, a outra pessoa não precisa topar tudo que você quer, uhum. a outra pessoa não precisa, não é, ela também não tem obrigação de aceitar tudo, mas se você expõe o seu desejo e a outra pessoa vem e diz... O okay. quê? Você deseja isso? Isso é coisa de vagabunda. Que coisa de vadia. Que coisa horrível. Eu jamais desejaria uma coisa dessa. Quando a pessoa começa a te envergonhar e te julgar, aí a gente tem um problema, sim, e é muito grande. Porque a pessoa sim. precisa te atacar pra lidar com o que ela tá sentindo. E isso não é ok. Não é ok de jeito nenhum. E muitas, ai, muitas deusas que vêm até a mim vêm com esse medo de falar e ser atacada. E aí eu falo: olha, se o que vier é um ataque, aí você já tem uma resposta.
1: <risos> e eu acho que também uma outra coisa que a gente pode, e é importante talvez pesar, é que assim, não tomem as coisas como uma derrota, sabe? Meio, isso às vezes é o tempo mesmo, não é mais para estar com aquela pessoa. E como que isso pode, sabe? Como que você pode partir para o novo? Não tenha medo do novo, não tenha medo de recomeçar não acredite que, ai, porque acabou, que... isso é um clássico, né, todo mundo sente isso, acaba o namoro, você fala ninguém mais vai me querer. Nunca mais. Nunca mais eu vou pegar ninguém na minha vida. Eu gostaria de informar que isso é mentira. Vai ter sim. sempre, tem sim alguém para você pegar, independente. Óbvio, supostamente se você tiver afim disso ou não, mas Sempre vai rolar, sempre vai rolar Essa coisa de, ai, ninguém me pega eu Não, vou... Não, sempre acontece Alguém chega e vai pegar você sim E você pode ser muito mais feliz E ter muito mais prazer Por essa coragem de entender Que às vezes mudar é importante
0: Faz parte da vida, né? Deixar aí, né? Deixar aí o que não cabe mais Ou lugares onde a gente não cabe mais E, Dantes, a gente está chegando aqui no nosso horário, mas no final eu sempre deixo uma sugestão lasciva, pode ser um filme, um livro, qualquer coisa que você tenha assistido e lido e gostado. Você tem alguma coisa para indicar? Você falou da série Made, da Netflix, que é muito boa. É, essa série é muito boa, tá no Netflix, dá para assistir. Esses dias eu vi o, o filme do Will
1: Smith que conta a história da Selena Williams e a Serena, as duas irmãs do, do tênis assim, mulheres negras, as primeiras negras no mundo e campeãs mundiais, e foi muito bom ver assim, eu então tá na HBO, quem tiver aí tem lá pra ver, ah, eu acho que livro de novo, eu não consigo não falar de Bel Hooks eu acho que ela é incrível, e agora que ela partiu aí que a gente possa passar mais e mais assim sabe, porque eu sempre falo sobre isso a Bel ela traz uma coisa que tipo assim se você é uma mulher insegura precisa de um processo de fortalecimento de entender o quanto não é simples ser uma mulher no mundo, a Bel fala sobre tudo isso, entendeu? Em vários livros dela. Então Sim. eu super indico, assim, se você procurar aí um livro dela, garante que você vai tirar muita coisa boa
0: inclusive tem os livros dela sobre o amor, né, que chama Tudo Sobre o Amor, eu comprei, Sim. ainda não terminei, mas eu comecei, li o primeiro capítulo e já, já gostei muito, eu vou indicar duas séries, na verdade, que eu assisti recentemente, uma que chama Love Life, que é muito legal, é, bem gente, é muito boa é muito legal agora é... tem uma
1: outra, né, eu só vi só a primeira da menina e tem um do cara, né ai, eu
0: gostei muito da do cara eu, eu ainda não vi essa cara, eu só via da menina eu gostei muito, eu gosto muito daquele ator, essa série é basicamente, tem duas temporadas até agora, a primeira é seguindo uma jovem mulher, desde os primeiros encontros da vida sexual amorosa dela, até não o final, né, mas vai contando, vai passando pela história de vida, dos relacionamentos é, e é dela. ótimo, porque ela conta tudo que todo mundo já passou
1: com algum boy sempre tem várias e coisas, que... tem um boy legal tem um boy que vai não sei pra onde, tem um boy que não mora aqui. Tem um boy que, que é abusivo escroto do caralho, que fica lá, sabe? Tem vários boys e ela vai vivendo esse ciclo louco de viver com várias pessoas e é muito interessante. É muito boa essa. Mesmo.
0: É muito boa porque é leve, é inteligente, é bem escrita. ao mesmo tempo te pega, assim. Você acaba se vendo em muitas coisas, assim. Sim, sim, né? sim. E a segunda temporada também é bem legal. E a segunda temporada tem a questão da pandemia no meio. Então é legal ver o que a gente está vivendo já representado na arte, né? Outra série que eu queria recomendar, mas essa é pra você chorar, pra você, assim, ficar rasgada por dentro é cenas de um casamento. Você já viu? Sim, quem é que é aquele cara que fez agora a casa Gucci, não é? Não. É um filme, é uma série? É uma série, cenas de um casamento. São com dois atores sensacionais. Oscar alguma coisa e Jéssica alguma coisa. E ah, eu é... não vi esse. Ai, meu Deus, é muito boa. Agora é muito dolorida. Você fica agoniada, você se envolve. Ai, é uma coisa incrível. Eu recomendo muito essa série. Ah, eu vou série.
1: ver. Eu gosto de coisas assim, aquelas...
0: É, mas essa não é levinha, essa é pra você ficar ali, ó, se rasgar, mas de um jeito muito bom. E, Dantes, muito obrigada por você ter aqui, ter participado, foi um prazer conversar com
1: você. Obrigada você pelo convite, sabe que pode me chamar que eu vou.
0: Ai, eu gosto de gente assim.
1: Sempre que precisar, tamo aí. E é isso, gente, me sigam nas redes sociais, hein, gente? Sim. E vamos sempre trocar ideia, eu acho que é tão legal, né? Sempre que a gente troca e se conhece, se ouve, relembra e entende se tá avançando, se não tá, é sempre legal. Então, eu sempre curto participar e trocar ideia. Ai,
0: obrigada, Amora. Até a próxima. Até. Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio. O podcast lasciva LUA é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovana Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de Deia Guandalini.